0: 这一下铁证如山，再审狄洪德也是一攻即破，终于真相大白。时间再次拉回到二十年前，上午十一点左右，狄玉珠放学后跟着小伙伴约着去林间采煤。这小伙伴们呢都不去，狄玉珠啊便自己提着篮子只身前往，不想到午后突降暴雨，形成了山洪，小玉珠呢躲避不及，被山洪卷入山间而死。当天下午。狄洪德在寻找女儿的过程中，其实早就发现了尸体。他在返村的时候，恰遇汤其贤。听到这儿啊，汤其贤竟不禁乐得跳脚。他心想：这下不怕搞不死你们了？这还是他妈人吗？人家女儿死了，这给他高兴的。于是汤其贤啊，拽过这个狄洪德，跟他密谋如何来加害周家兄弟。因为狄洪德本来与周家就有夙愿，旧仇。汤其贤呢，也跟周家有前戏心恨，这一下狼狈为奸，一拍即合。当天深夜，两人窜至山间，扒开了狄玉珠的衣服，狄宏德用刀割开了女儿的腹腔。真他妈的是无语，这怎么能下得去手的？这样的人称他为畜生，我看都是侮辱畜生了。他竟然还眼看着汤其贤在旁边又猛戳了他女儿数刀。就这样，俩人伪造了杀人现场。回村后，他俩又故意在山前庄后呼唤寻找，制造寻找女儿一夜未归的假象。然后呢，俩人就在家里静候。当听到有人说在林中发现了尸体时，一同扑出，血口喷人，把脏就栽到了周氏兄弟身上。汤其贤连夜伪造了联名控告信，并且啊，私刻印章。对诬告周氏兄弟杀人一案、啊、推波助澜，苍天有眼呀、啊！陈渊终于得以昭雪。专案组将万言复查报告上传，组长呢又对精神崩溃的唐其贤连审三日，他终于交代了因为害怕走漏风声，将木匠刘德骗至洛郎山杀害掩埋的罪行。1992年3月12日。市中级人民法院开庭公开审理了这一陈年冤案，一审判处李洪德犯诬告陷害罪，有期徒刑十年，赔偿经济损失一千元；一审判处汤其贤杀人罪、诬告陷害罪，数罪并罚，判处死刑，缓期两年执行，同时重新审判周章平、周章安无罪，支付国家刑事赔偿金一万元。即使是在三十年前，我也觉得这一万块钱给的太少了。哎，你想想呀，这周章安已经在狱中惨死，而活着的周昌平也身陷囹圄二十二年，有这一万块钱又能怎么样呢？这一万块钱无法改变家破人亡的惨剧。逝者已逝，我们只能在这里留下空叹。四月十六日，周章平、周章安平反大会召开。县委副书记亲自将恢复党籍的决定递给了周章平，这老人啊，热泪横溢，二十几年前的情景依旧历历在目。他颤巍巍地从怀里掏出了一个灰色布包，呈给了书记。打开一看，竟是些分币和缴票，里面还附有一张揉搓污渍的字条，记载着周章平每月存入的数额，这是他二十年来的党费。按农村党员的缴纳数额，一分都不差。顿时，县委书记泪流满面，全场党员也是唏嘘哭泣。周章平向全场群众深鞠一躬，说：“我总算活到了今天。”说完，蹲在地上大哭了起来。是啊，他终于等到了这一天。他一个如此善良的人，怎么会忍心对一个孩子下如此毒手呢？这一瞬间，苍天也为之动容，大地为之哀叹。尘封了二十几年的冤案，终于得以昭雪。就在六天后，周章平在自己那间破漏的小屋里，死于急性心脏病发作，走完了人生的最后一刻。他走的是如此安详，如此宁静，无怨无憾。故乡的绿水青山，葬下的是一副凛凛清骨。只因为汤底二人的一时恶念，酿成了这一场人间悲剧。周家兄弟入狱后，周家老母在乞讨的途中病死；周章安五岁的二女儿在乞讨途中夭折；周章安的小女儿在乞讨中患病，落下了终身残疾；周章平的妻女悲惨地逃离了家乡，杳无音讯。而自戳双眼而死的周章安。在审讯中，镣铐加身，香烟灼烫，敲骨拔牙，口灌大便，可以说受尽了人间酷刑。终于违心的招供，得知兄弟被判死刑后，自感愧对天地，有负手足之情，故而一死了之。而周章安的大女儿年近四十的周海清，为替伯父和父亲申冤，抛却青春，终身未嫁，也让人感叹。好了，这就是周章安、周章平冤案的始末，可见在那个年代是多么的可怕。我们不得不感叹，作为造成这起悲剧的元凶之一，当时的办案公安人员也是难辞其咎的。现在看来，完整的公检法体系、依法治国的国策是多么的正确。生活在现在这样一个和谐社会下的我们，又是多么的幸运啊！啥也别说了。我们只能祝愿这对不平安的平安兄弟在天堂能够安好。如果真的有来生，希望他们能够生活如意，再也不要遭受到命运的不公。好了，今天的案子就为大家讲到这里，感谢收听老白茶馆，我们下期再会。